0: 真的懂车，我是大哥。天好吗？这里是真的懂车，我们是个有鲜明立场的节目，专门聊大家对中古车业好奇的议题，用最直球的方式分享行业真心话，帮助大家别再踩坑。嗨，大家好，我是车业市场、嗯、嗨艾利。每次在开场的时候，都会忘记讲一大串的自我介绍。好啦，但没关系，相信已经这个节目这么久了，大家也都知道我是谁。那我们所提供的顾好车服务呢，也都可以在下方的资讯栏找到我们。OK， 好，那今天呢，想要跟大家聊一个最近很火红的影片，相信。大家有看新闻、有追踪社群媒体的，一定都知道这个三道猴子的一生。那当然啦，我们不是要凑他啦，因为这种就是年轻人的事儿，我们这边就不谈论。我们这边是讲的是什么？讲的是比较专业一点，那比较讲的是用中古车视角去去看待这个事情。我们今天绝对没有要教训年轻人的意思，好吗？好了，那这一部影片，其实我觉得。教育意义重大，但是它教育意义重大的点呢，可能、欸、跟大家在网络媒体、新闻媒体上啊，去解读的一些观点可能会稍微不一样。为什么呢？因为大家可能会去专注说，哦，他骑车炫炮啊，过弯竞速，最后造成不太好的收场这样子的角度。但在这一部短剧里头啊，我其实是想要用中古车商的角度，那它里面、欸在他买车啊，然后发生了一些状况，呃，金钱上的运用啊等等的，那切换到中古车的视角呢，大概是怎么样子的状况，来跟大家分享。那也希望有因为这个分享来帮助大家趋吉避凶啊。那其实这个骗子啊，又给大家大概两个观念、四个话术的一个最佳的示范哦。嗯，在骗子这个刚一开始的时候啊，他就说：“哎、欸，他想要买重机嘛，因为他原本买的是那个塑胶车，骑的是塑胶车。那他在超商打工，那他在超商打工，呃，想要去买重机，我想对他来说应该会是一个比较大的负担。OK， 那他买的这一台想要买的这台重机那他想当然他买二手，然后有去秀秀给朋友看嘛。那朋友马上就跟他说：“哎、欸，你买车你要养得起。”你可以买没有错，可是他后续的维养费用啊，哎、欸，其实是比较高的啊。像他朋友说了，哦，这个轮胎换一换可能要一万块，那他的什么机油保养可能要好几罐，这完全是不是骑塑胶车的那种保养费用，所以这。你去持有这一台重机的成本啊，其实是相对高的、喔、那其实相对这个观念呢、啊，换到我们中古车，我们去看待客人他想要买车的时候，当然我们在初期就是用一个嗯、呃，可能会用关心的角度，包括我自己身边的朋友啊等等，他想要买车，我一定会先问他说。嗯，那你可能大概收入的状况啊，有没有其他负负担啊，等等的？因为其实有有负担的人跟没有负担，完全自己所赚的薪水都可以自己决定怎么运用。哎、欸，那个人负担的车款的车价还真的不一样。我这么很直白的说，好，一个月大概可以负担一万块车的车贷的人，跟一个月可以负担三万块车贷的人，他是可以买的车、选的车绝对不一样。但是又有一个。一个一个盲点就是，哎，他负担一万块可以负担一万块，这个人他不一定会比能负担三万块的人赚的还要少。也许是因为他有一些家庭负担等等的，他就没有办法呃拨那么多预算在于这个车子的车贷上面。那也许他三万块可以负担三万块的人，他也许就赚六万。他觉得，哎，自己想要玩呃拥有一台梦想的车子。那愿意把自己薪水的一半去付车贷，哎，对他而言，呃，就是是可以接受。也许生活可能就不太能有其他的开销，然后他也不用负担什么。哎，这样子听起来就是，哎，反而觉得还挺 OK 的。我自己是这样子觉得。所以啊，买车子你要呃负担得起它，这才是最重要的。因为你车子你持有，你可能会就是会持有个一年、两年、三年都有可能。那你要跟他相处这么长时间，你相信也想要怎么开心开车嘛？那他想要你想要开心开车的时候呢？你当然会不希望说他有遇到什么问题，你会因为预算上的问题不去维修它，或者是把这个遇到问题放着不处理。你一定也不需要这样子。所以有时候啊，会我们就会去看到，哎、欸，一些人他可能是为了想要拥有一台车子，那这台车子对他而言相对负担相对大。那当他要做一些维修保养，甚至是很简单，我们换轮胎这件事情，他的轮胎换不下去。那他轮胎那么贵，换换不下去怎么办？但是轮胎有关安全性的东西，他又不得不换啊。那他可能就退而求其次的去会选择中古胎、中古轮胎。那中古轮胎的来源就可能很多啊，有可能是一些呃车主他。不不想要了，甚甚至是说他升级改装的轮胎，然后再换汰汰换下来，就是有被用过了。所以这种轮胎这种安全性的东西，他可能为了一些预算上的,的限制，他只能转而去买这种中国轮胎，就是代表哎、欸，你走到这种状况的时候，连这种很基本车子需要的需求，你都没有办法哎、欸，很毅然决然、很果断地说，嗯，没关系，我换全新的。因为没有这样子的勇气的时候，我觉得可能想要去拥有这个东西的时候，真的要想一下。OK， 好，这就是呃车子买得起也要养得起的部分啊，因为实在是蛮多有这种案例。那当你车子要去解决它一些小毛病、小问题的时候，你还要在那边斤斤计较啊，然后去比价啊等等的，因为预算的问题，所以。就可能拥有这个东西，对于你来说，真的是要考虑一下。OK， 我们继续看下去哦。Oh, 然后这一段。然后他就跟他朋友说：“哦，你好有钱哦，什么你不理财，财不理你。欸”哎，其实这边就可以跟大家分享，其实我们也在前几期的节目里面，买车卖车这些，我们有去提到嘛，包括车贷这些问题，我们有提到。其实买车或者是卖车啊，其实都是财务财务规划一种。嗯，因为重机可能它也相对这个金额比较大一点。所以我，我所以，当时你比较大的金额，你在做一些财财务决策的时候啊，你就必须要考虑到，比如养护成本是一个，那再就是你拥有它，你值不值得拥有它？我觉得这也是一个属于个人心中价值的问题啦。对，那你可能有时候你想拥有这个东西，你就想要改装嘛，那你可能改装又对你来说又又是一个负担，所以。买车跟卖车啊，有时候我们真的会因为买车而买或卖车。你在你的生活开销里头，你就要开始诶去规划，说你一个月大概有多少钱可以花在车。就如同我们在上一个上一趴就是买车买得起要养得起这个观念，所以你呃这个猴子呢，他就是月入三十七 k， 然后要负担学贷、生活费、信用卡等等。那他当他已经好像基本生活负担都已经这么紧绷的情况下，他如果没有去做一个很好的财务规划，其实真的是都有可能去做帆船的。那其实这件事情啊，就是到中古车而言也是一样的。像有时候客人他想要去卖车的时候啊，是因为哎，他可能对于对于他而言，他当初。买这个车子，哎、欸，可能贷款贷太多了，每一个月的月付金额对他来说都是一个很沉重的负担。那与其这样呢，他可能就会选择什么及早停损，及早停损，停去卖车，然后把这个车处理掉。那这个车处理掉，其实就会遇到一些问题啊，因为贷款贷太多，你一定哎、欸，在这个一定的短时间内去处理掉车子，你有可能要面对的是什么？面对就是你要。拿钱出来清偿，你才有办法把车卖掉这个问题。可是你没有办法拿钱出来清偿，你又得被这个每个月的月付金额的车贷一直缠身，一直缠身，然后每个月你都要因为这个车贷的这个月付金而烦恼。其实你就是让自己陷入一个窘境，去进退两难。所以啊，通常嗯，我们都会尽力的去去跟客人沟通，去协助客人。在他这个决定要不要卖车跟什么时机点去卖车的时候，做一个比较好的财务决定。比如说，他可能持有到一定的阶段，哎、欸，可能有相对市场上有什么样子的车子，然后更适合他。那可能呃，可能整体的价格啊不会那么贵，或者是说呃，整体的一个一个金额可以 cover 过来。他只要不不太需要拿太多的钱来。就是做切换的动作，然后同时呢，他又可以减少他每个月车贷的负担，可以减少个哎、欸、几千块，也许每个月减少几千块对他来说就是一种减轻负担的一个很好的帮助了。所以啊，当你的财务决策一步错，很容易陷入步步错的泥沼。当你的买车财务规划当初没做好，你就只能用卖车来补救啦，嘿嘿。好啦，那影片啊来到这个车行的场景了嘛？有没有那个那个那个里面那个车行那个那个人看起来就不是什么善类？有没有戴个墨镜这样子？<笑>好啦，那其实呢，它里面影片有提到嘛，重机非常在意倒车，哎、欸，这件事情其实我是知道的。在倒车这件事情而言呢、啊，通常只要会很爱护重机的人，好像就是一个大忌。我自己也好像说龙头要歪掉脖是什么嘛。我们如果有对于重机非常熟悉的听众，欢迎留言跟我们分享一下就是一些重机的这个美感啊。也许你就可以做一个什么真的懂重机啦。<笑>好啦，那其实重机造一倒车嘛？那其实，在中古车的时候，在中古车的这个视角而言呢，中古车就是什么重在意的是重大事故、泡水或变造。其实这些东西都是。那你要买车的时候，你是车主，你要是当车主，你很不希望你的产品会是遇到这样子的状况。那重击倒车呢？顶多它就是一些车壳啊，或者是它的那个装饰件等等的，它去换新，有有刮伤可能就去换新。那可惜有时候有时候这种这种料件去换新，好像不是都看。不是很容易辨别，但也许真的很懂中间人有没有换过，他可能真的看得出来。那在中古车来看呢，就是中古车就是在意。板件有没有换新嘛？那车子可以去辨别说，哎、欸，这个板件有没有换新，有没有拆过，甚至是它是拿那个那个沙漏零件来装上去的。哎、欸，看起来好像都是原厂件，只是还是有哪里觉得好像不太一样啊，有色差等等。这个其实就是在中古车可以判别，只是在中机上面有没有办法去判别说它到底哪里有换过？我想这是另一个专业的美感，我们欢迎懂中机的朋友来分享。好。所以呢，他在这个车行的那个老板在跟他跟跟他说说，哎、欸，这个只有倒车两次啊，然后都是在右侧啊，等等的，就是跟这些把这些细节讲给这个这个猴子听。那他听的好像也不是很在意，因为他就是现在一头热的，影片中啊一头热，他就是想要买这台重机嘛。所以即便这个重机好像也有发生过一些比较。比较多的那种瑕疵的部分，他好像也看起来好像也不是很在意。好，接下来啊，他影片哎、欸、就跟他说，呃，他的这个付款方式，他的一个那个怎么怎么买车嘛。那通常在中古车，我们都会比较呃，就是统称，因为其实交易就有很多种，那我们都会说是购车计划。那大概购车计划这个事情，就是包含你怎么付款，你要你要你要用什么样子的方式付款？你是有旧车呢，还是你是要直接买买车，还是说你有要直接现金买，还是你选择做车贷？然后你选择买一半的现金或者是一半的车贷等等，就是很多种方案。那当然就是依照就是车主的一个经济能力，跟他每个月能够负担的一些金额等等，去帮他做一个比较好的，就是要车贷的话，就是做一个比较好的车贷评估，然后帮他选一个适合他的条件的的那个车贷的。银行去帮他做送件，因为有时候，呃，车贷银行他们所看的条件都不太一样，重视的条件都不太一样。有些可能非常重视你有没有使用过信用卡，然后有些可能重视你的那个存户里面可能要有个五万、十万之类的数目字，就每每一间其实重视的都不太一样，所以这个就是蛮看就是贷款人而定啊。那他就这个回到影片哦，影片就说：“哎、欸，这个车主是女生，很照顾车的。欸”哎，有没有聽,听到这个话很熟悉啊？呃，这一句话其实我们在大概一批前几集有提到嘛，就是一些中古车的迷思有提到为什么会被女用车给吸引？哎、欸，原因就是什么？因为对于这个性别的刻板印象，认为女生就是照顾车嘛。哎，你看，你看，就是这个话术，这是话术 ，OK。那他们说，哎、欸，就是有车确认过车况啊，才拿出来卖的。但其实大家都知道，讲话都是有证据。我是不太知道这个在重机或是这个重机界里面有没有所谓的查验啊等等的方式。但是会换到中古车的场景呢，就是怎样？你的车况如何？你要有一个第三方的认证，即便这个第三方的认证单位的这个认证书写的。不是很详细。那通常你只要有这个认证，你可能再去问一些，呃，可能有有买过，或者是说你有去详细的请教这个车商业务，哎、欸，他可能都要去帮你讲解讲解给你听嘛。就算他没有办法讲解给你听，你在网络上其实也都可以去找到，就是关于认证单位怎么去判定，那怎么去看待这个车子，他们的查定结果、查验结果是什么。一定你都可以找到这个资讯，你就会讲相对比较放心嘛，而不是靠着就是销售方那边的就是片面支持，你就要来相信说，哎、欸，这个车子真的是没有问题啊，等等之类的。好。然后他接着呢又说哦，因为是车主急着卖，所以他们的那个优惠很很优惠啊，售价很低什么的。哎呀，大家都知道，大家都是出来盈利的，即便他的收购价格也比较低，那这个产品对车商家而言，明明就是可以赚20万的东西，他为什么就要就是收购价格因为比较低，所以它就是便宜？比较便宜卖给你呢？他明明就是利润空间二十万的这个利润空间，为什么他就要低于？就是压缩自己的利润，然后去卖给你呢？你真的是大家出来盈利啊？这不是慈善事业<笑>，所以什么这就是话术，又是话术啊！好，这是我们听到的这个第二个话术。OK， 那第三个话术呢？发现哎、欸，车主他在贷贷款那个银行不会过，他讲了这个话。就是信用条件很差，当担心银行过不了啊。毕竟这个猴子有说有学贷、有卡费，收入三十七 k。其实这这个用中观在中股拆看，我们就会看成是什么？是收支比的问题。银行收支比的问题就是，你银行你一个月要还还银行多少钱？那你的就是你的学贷嘛，这是你已经开始缴，你可能就没有办法。就是跳过一期不缴的，那再来就是你有欠卡费等等部分，然后他还会扣，一定会扣掉。哎，银行的评估扣掉一点，所谓的就是基本生活开销，就是就是去换算你的收入跟你的支出的比例，你到底有没有办法去还款？那收支比可能会是一个比较比较专业的名词。那可能就会白花一点讲收支比，就是你有没有办法去负担你每个月车贷？它是怎么去评估的 ？OK， 好，所以呢，它就是说，哎、欸，你没有办法用用银行，那我们就什么可能要用融资管道啊，什么之类的。那其实有一些融资管道，它收利息的方式不一样，也就是说有一些。呃，融资公司呢，它可能就是你假设你贷67好了，那它可能就是前15期你所缴的金额啊都是利息，它你缴都是利息。当你有有一天你要去做一个清偿，提前清偿你就发现，呃，你的还款金额怎么？怎么跟你当初贷款的金额是一样的？你明明就已经缴十五期了呢，啊，你的清偿金额怎么跟你当初贷款的金额是一样？那就是因为你们你的前面的期数啊，都是在缴利息，而不是你的本金。OK， 这就是一些差异。但当然，这是看当时候这些贷款就是送进的一些条件啊，怎么去怎么去签约。那这些东西应该也都会在那种就是文件里头，这也都是你签名当下同意的哦。OK， 好，所以就是收利息的方式啊，跟清偿的条件都不一样、啊。所以他就是要，其实，在借款方他就是要确保他可以怎么样，真真实实获利，这个利息他是已经确定拿到手了，那接下来你再开始还你的本金。就是比较比较业界的说法，就是说什么是什么头重脚轻的方式啦，那那是一种形容词，就真的是一大堆。好啊，然后呢，他就跟你说，哎、欸，我们就是可以帮你什么强力过肩哦什么的。那有时候。呃，在这种机车比较小，因为重机这种比较大金额的，他可能就是还是要找一个类似像车贷公司。像其实现在有些冲车贷的就是公司跟银行，他们还是有去做重机，因为金额就会比较大，然后可能要去做一些减价啊等等的。那在。呃，在机车有些机车店啊，你可能就买一般那种舒克达、啊、摩托车，他们都会有一些做什么什么零元交车啊，无卡分期，那个其实也是融资的一种啊，就是大概是一勤就是缴一张嘛，那它就有个金的。你其实用那种正规去中古车那种车贷利率的算法、欸，其实它的那种利率其实都超高的。那有时候你去购买新车那种摩托车。他可能就是含在就是车价里面，然后甚至是他的一些优惠，就是包套给你了，就是这种行销玩法就是一大堆，所以有时候。嗯、呃，在中古车上面去看到什么零元交车专案啊，或者是说你只需要付一些排卵税啊，其实、就是、就是什么，他就是直接算好，然后灌灌灌到车价里面，然后跟你说，哎、欸，你这多少钱？那你当真的很仔细去算你的车子究竟买多少钱的时候，你有时候把那个数字算完，你可能自己又会吓一跳。对，这个这个。案例其实就常常在发生，因为都会觉得说，哎、欸，买车不用拿现金出来，有这么好？然后呢，我一个月只要缴多少多少这样子啊，就这样子缴下去。那你可能已经缴快完了，或者是说有一天你要卖车了，你才恍然大悟，说天哪、啊，你怎么居然就是付了那么多利息钱？然后你的车价到时候要卖的时候，哎、欸，怎么好像被估的很低，或一文不值？不不不，其实就是你当时候啊，车子。包含那些利息等等的，都就是买买的这个整个价价钱总金额就是被拉得太高了，那都这个都是因为你去做一些什么无卡呃不是无卡分期，你去做一些什么零元交车专案啊所带来的后果。那到底这些贷款怎么玩呢？我相信这个有可以开一集，我们再好好的来聊一聊。好。这个强力过键就是话术、哦，大家一定要记得，强力过键这一定是话术。那其实过不过键，就是条件跟利率的问题嘛。你只要是呃。高风险银行认为你是高风险的人，那对他来说，我要银行要承受风险比较高的状况下，他当然要多收一点利息啊！我相信这是合理的吧？所以什么强力过减话术，话术好不好？小心好。最后一个话术就是就跟刚刚上面有点一样，他是说呃零元交车这种东西呢，其实什么利息送件呃才会呃利息的部分送件才会知道。嗯，在中古车而言，通常中古车你想要去买车，那车子有一个有一个牌灯，然后有一个大概的，就是车子是多多少钱这样子。然后你只要去决定说你要拿多少钱出来，你可能拿五万，拿十万，然后你可能可能只能拿个两万这样子去做一个利率评估，其实都可以评估的出来的。其实很少说是什么呃送件才会知道利率这种通信的这种东西哦，通常就是送件的。你知道利率了，你不想要也不行了。为什么？这就是有关于二手件的问题。当你送件了之后呢，你就会发现，天哪，利率怎么那么高？然后你可能就不想要嘛，但也不想要，你就说啊，那我不想要买了什么，我想要去买别的车什么等等之类的。但是这时候就会说，就那个对方一定会告诉你说啊，那那你。这个短时间送件，你可能第二件利率还是会那么高，或者是说你还要再等，你要等时间等个三个月半年，你才可以做重新送件，因为你这个会变成什么二手件啊，然后会被一些公司玩具。其实他讲一半是对的，为什么？因为你的送件利率，送件一旦进件之后呢，你你去反悔，然后你说你不要，其实这个连针拉下去都会有记录。一定会有记录，那一定有记录。哎，你可能不明原因，然后不不想要了，也一定会有记录嘛。那你在想要再去做第二次，比如说你在第二个地方你看的车，哎、啊，可能给你一个好的好的一个试算利率啊，等等的，或者是说车价你可能也比较负担得起。即便你选择买别款车，那你再去做送件的时候，你那个呃新的那个贷款的那个贷款方，他一定可以看得到你上一次。拉链针的记录、拉链针的日期等等的，这一定都可以看得到，所以就会变成俗称他们呃，大家会讲说，哎、欸，这是二手件，二手件就会处理起来又更为棘手。那这个啊，一定会影响到你买车子没有办法顺利交车的问题，就会变成你又让自己陷入一个呃进退两难的一个窘境。所以啊，其实你在汽车、你在买车的时候啊。你大概可以跟业务，或者是说那个车贷那边，可以自己先一个概念。你大概就是把你说，哎、欸，你每个月大概负债啊，然后你的固定支出啊，然后你的收入大概是多少钱？那你大概算一算，你就可以去得到说，哎、欸，你这个利率，然后你的你的信用条件等等，你大概就可以估算到你的利率大概是多少。其实啊，通常就是专业的业务，他们一个月。里头三十天，几乎就是很常在去碰这种买卖键。你的利率可能有有跟他曾经交易过的客人这个条件相同，他也许也可以直接帮你估一个利率区间。虽然说不一定到准确，但也不会误差太多了了。假设利率相同，然后你的这些贷款金额什么又又是在合理的范围底下，那通常他出门帮你试算利率。就很少有什么大误差，就是大概就是落在可能误差个零点二五、零点五上下这样子而已。不会是说他帮你试算，哎、欸，可能试算个三趴、三点五趴，结果你到银行端那边变成六趴、八趴，这个是比较不可能。有一个可能就是你可能没有把你的信用条件。讲清楚，那他可能在评估的时候有就是 loss 掉一些呃，对银行来说很重要的一个信用关键的条件，这才会有可能有利率的落差，所以这也是要小心的地方。那在于，哎、欸，你怎么去评估？先自己先检视自己评估的贷款呢？这个我记得在一些我们哎，前、欸、前几集 Pockets 好像有聊过，就是关于你的送件自己评估，你可以问自己，就是哎，八、欸、个问题、十个问题之类的。好，这个我会把这个这个 EP 级呢，就是在放在资讯啊，供大家参考。大家可以在车贷的时候呢，就是多有一点就是概念这样子。好，然后呢，呃，在于。比如说融，融资贷款这件事情，其实。大家要想，因为机车的金额其实就会比较小。那机车金额比较小，它其实就哎跟你说你缴多少钱啊等等的，你就是利率会高的吓人啊。那换算才中古车的时候呢，其实金额你有时候差个几百块，哎、欸，你要想你这个车子可是要分四十八期，要分六十期对你每个月就是差那一点钱，你这这样子六十期整个缴完，你会差多少钱呢、啊？所以啊，就是在于呃利率，或者是说你的月付金这件事情啊，大家也真的要注意。那月付金自己好像也有讲过了，大家可以再往前翻一下。好啦，所以嗯，我看这个影片也快结束了。那他看起来就是后面他好像就是会帮他的那个女朋友买车子嘛？哎、欸，这其实，在中国车界有非常常非常常见，就他可能是男女朋友然后在一起啊，决定要买个车啊什么之类的。那有时候有遇到一些感情上的问题，或是感情上的纠纷，甚至是后面两个人是是不欢而散的，哎、欸，到时候这台车要处理啊，都是一个很大的问题。好了，这边就是小小劝世，然后跟大家结尾一下，这样子。对，通常这种有关于金钱上的纠纷，不是只有只会发生在中级，也不是只会发生在中古车，其实。就是人与人之间的相处啊，我想就是这样子啊。有时候我们会因为一些钱的问题，然后就开始呃变了个人这样。那我相信啊，这个三道猴子这个例子啊，就是这个影片里面就是满满的可以给大家很多那种机会教育的一个一个成分。那相信大家应该也看了很有感。那上面呢，就是大家就是帮大家整理一下，大概有两个观念。然后跟四个话术跟大家分享，那希望有帮助到大家，那就先这样子啦，拜拜。<音>我们会用市场派的视角持续分享，也邀请你到 Apple Podcast 或 s p o t i f y 给我们好评，让我们更有动力。也可以到 IG 搜寻“真的懂车”，一起交流，一起懂车。还想听什么内容？欢迎留言让我们知道。拜喽。